0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3
1: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Budejo Eu sou o Luan Alencar E eu sou Pedro Felipe. Nós estamos por aqui toda quinta-feira, então para você não perder nenhum episódio, siga aí o Budejo no seu tocador. Se foi algum que dê para classificar e comentar, faça isso que a gente gosta muito. E também siga a gente nas redes sociais, nós somos arroba Budejo Podcast no Twitter e no Instagram. E Pedro, para quem vão os cheiros dessa semana?
0: Vamos mandar um cheirãozão para a Gleice Araújo e para a Alessandra Ferreira, que são novas apoiadoras nossas que chegaram lá na Aurelo.cc, barra Então, considere você também tornar se um apoiador ou apoiadora do Budejo, escolhendo o um plano que melhor se encaixa na sua realidade financeira, na sua vida de trabalhador, seja CLT ou MEI. <risos> Pense um instante Abra mão de uma cerveja por mês De dois cafés Ou de uma coxinha com guaravita <risos> Nossa, <risos> <Fala>. que carioca <risos> Muito carioca <risos> Acredito que eu nunca bebi guaravita
1: É, nem eu, mas eu acho que eu tô de boa
0: <risos> então, eu não bebo porque eu olho pra ela e penso, estou de boa <risos> Na ausência de uma cajinha São Geraldo, não vou tomar Exato. Eu não faço ideia se é um refrigerante, se é um mate, não sei é. Pelo nome Guaravita, vai ser uma bebida de Guaraná Mas eu não sei se é suco, se é refrigerante
1: Sabe quem conseguiria nos responder a essa grande dúvida do Guaravita <risos>
0: O nosso convidado de hoje o, é, é chamamos um, um, um carioca da Zona Oeste. Aqui, ele, responde, ele responderia muita coisa sobre o Rio de Janeiro. Assim, eu queria um dia inteiro com ele para tentar entender. Sim, Lázaro nos <risos> ajudar a entender.
1: É isso. Assim, a gente infelizmente teve que arrumar um escopo um pouco menor, né? Não deu para ser sobre todas as questões do Brasil <risos> e do Rio de Janeiro e sabores de Guaraná, mas a gente falou com Orlando Calheiros, né, o famigerado anarcofino do Twitter sobre a manifestação do dia 25 agora de fevereiro, né dos bolsonaristas na Paulista e, e o que isso significou né, o que significa pro nosso cenário político atual. Primeira vez que a gente volta a falar de política aqui, né amigo, depois de um bom é, tempo. É, em
0: muito tempo, sim <risos> Amigo, se tu não tivesse feito esse gancho do Guaravida pra ligar ele com o Orlando <risos> eu ia... Eu disse: olha, essa semana a gente não tem recadinho, não tem cheiro, não tem notícia pra dar, é, mas eu queria só dar um aviso a todo mundo, queria dizer, por favor, lembre-se de colocar seu pai e sua mãe numa zumba, matricular no Sesc, sabe, arrumar uma academia, um funcional na praça. Eu acho que urge a necessidade de nós, né, a gente que tá agora nessa sim, fase de sim. cuidar dos nossos pais, arrumar um carteado, alguma coisa assim, um jogo, sabe, tipo uma, uma dama, compra uma dama um, um, um bloquinho assim de, de, de jogo de carta, minha gente porque alguma coisa tem que ser feita eu acho que tudo parte dessa parada, como o povo fica dizendo tá faltando SESC, tá faltando Zumba eu acho que é exatamente isso, é, você é. vê as imagens daquela manifestação de domingo, Sim. são pais e mães abandonados pelos seus filhos é. <risos> em busca de um afeto, em busca de uma coletividade Exato, eu tô né? falando sério Minha mãe, eu vi minha mãe entro no funcional, tem uns funcionários aquele na praça Que é a mulher sim, fazendo aquelas coisas Só mexendo de um lado pro outro <risos> Ela já é de igreja <risos> <risos> Mas ela, graças a Deus Ela, ela é de esquerda ah, Mas eu bom. acho que a necessidade. Minha gente, Pelo amor de Deus, eu matriculo sua mãe no zumba, eu não faça isso com seu país, não <risos> Porque você vê só gente perdida, tá? A gente vê pelo olhar é, deles, assim. Que sim. eles estão sem saber onde é que eles estão direito, tá entendendo? Super. Aí não sabe... <risos> Amigo, pelo amor de Deus. Por que você tá com a bandeira de Israel? Porque nós somos cristãos, assim como o Estado de Israel. Tá ligado, assim... <risos> É, só faltou um abraço, faltou uma atenção. Faltou um Sesc, não tem um faltou Sesc Ses de, de, de vergonha na cidade dessa mulher. Isso, a cidade da mulher é São Paulo, viu? Que só o que tem, são os Sesc mais... Uma hidroginástica, que né? que existe. Assim. <risos> Mas Cara... é nesta, nesta pegada que chegamos para a nossa gravação com o Orlando, pedindo assim uma... Uma luz, lógico que <risos> ele não acha que. Orlando não acha que falta Sesc. <risos> ele tem uma explicação muito melhor, muito mais bem elaborada. É isto. Então, Pedro Felipe, bora bodejar? Vamos nessa.
1: no Calheiros, seja muito bem-vindo ao Budejo, cara.
2: Pô, galera, tamo junto aí, brigadão pelo convite, cara, curto muito o programa sem demagogias, cara.
1: <risos> cara, felizão, assim, de te receber aqui, você foi, pô, uma companhia, assim, naquele momento terrível da pandemia, sei lá, eu lembro muito de ficar vendo tuas lives na CPI da Covid e tal, então já faz um tempo que a gente queria te receber aqui, só que depois das eleições, a gente aqui no Budejo resolveu dar uma amenizada, assim, na pauta política, porque, pô, esse período do governo Bolsonaro acabou com a gente, assim, com a nossa cabeça, mas agora tá meio inevitável voltar a falar, né, de, de Bolsonaro, assim, pelo menos aqui no Budejo porque, enfim, tivemos aí dia 25, né, agora no domingo a manifestação, e aí pensamos, porra, bora chamar o Orlando agora, porque queremos ouvi-lo sobre o que aconteceu. Mas antes, queria que você, já que é a sua primeira vez aqui, desse sua carteirada aí para por acaso, se tiver algum ouvinte desavisado da gente que não lhe conhece, acho meio difícil, porque acho que as nossas audiências são bem, assim, alinhadas, <risos> mas para tu se apresentar aí a galera que, por acaso, não lhe conhece...
2: Cara, eu sou Orlando Calheiros, eu sou botafoguense, torcedor da Unidos de Padre Miguel, é, sou doutor em antropologia, esse talvez seja o meu aspecto menos interessante da minha vida, <risos> e eu escrevo roteiros, escrevo colunas políticas, escrevo séries, dirijo... É, danço sapateado e faço pequenos truques de prejudicação. <risos> Predigitação, tá ligado? Aquele que você bota pra um lado, aqui, aí tá na outra mão, sabe qual é? Tipo, tira uma moeda do seu ouvido e tudo mais. <risos> e eu não vou nem falar aqui porque eu também poderia reivindicar um que eu sou dançarino de lambada, mas aí fica. Ai, é isso aí, cara. Chão quente faz sapo pular, meu irmão. De desemprego a gente não vai, sabe? <risos> <risos> e já
1: participou de clipe do Marcelo de 2.
2: Planet Ramp, cara. Distopia, pô, distopia. Convite do meu grande parceiro Marcelo D2, cara.
1: Cara, o currículo do homem não é pouca coisa, não. Mas é isso, cara. Enfim, estamos aqui com o Orlando. Bora começar já falando, né, sobre essa papagaiada que foi 185 mil pessoas na Paulista nesse domingo. E aí eu já queria começar te perguntando, porque... Uma coisa que eu sempre tive um pouco de dificuldade em todo o período do governo Bolsonaro e até pré-Bolsonaro, assim, é de mensurar o que esse tipo de manifestação física representa na prática, assim, num contexto eleitoral, já pensando, né, numa próxima eleição presidencial, assim, porque colocar 185 mil pessoas na rua não é pouca coisa, né, mas, enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso, o que é que tu acha que simboliza essa quantidade de gente na Paulista, vestindo verde e amarelo, com bandeiras de Israel e a porra toda.
2: <risos> cara, assim, vamos lá. Colocar essa, esse tanto de gente na paulista não é pouca coisa, mas não é tanto assim, né? Acho que é essa Sim. que é. <risos> é até que eles,
0: infla eles inflaram quanto puderam, né? Dizem que tem sido em
2: 700 mil. Ah, 30 milhões. É que nem. Era que nem nos anos 90 o número de vendas de, das bandas de axé, lembra disso, né, cara? Que. Hum chegava... não vou falar o nome porque eu não quero processos, mas, assim, lembra que tinha banda que parece que tinha... cada, cada brasileiro comprou dois, dois CDs, sabe? umas coisas assim que eles inflavam. Então, todo mundo tava no domingo lá ganhando um disco de ouro no Faustão, enfim. O... É estratégia clássica, né, cara? Estratégia clássica. Cara, então, a gente tem que pensar duas coisas com relação a isso, eu acho, assim. A primeira delas é por que, que a gente tá de fato olhando, né? Quais são as pretensões desse movimento e quais são as... e pra onde ele tá indo? Porque, assim... Tem algumas coisas que eu acho que são importantes, eu acompanho essa galera, acho que para dar um contexto, é, eu, eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade em 2014, naquela época eu comecei a pesquisar é, grupos de, de extrema direita ligados ao militarismo, que já naquela época, já, já naquela época, estou falando em 2013, 2014, 2012, 2013, 2014, é, já estavam fazendo operações, verdadeiras operações na internet de ocupação das redes sociais, Enquanto a esquerda tava muito ali, ah, fazer o um testão no Facebook, sabe? Aquela coisa muito voluntarista, muito... Uhum. Os caras estavam fazendo operações coletivas de ocupação, né? Então, por exemplo, aquela, toda, toda aquela recuperação da imagem do Ustra, que depois vai reaparecer no, no voto de impeachment né, que o Bolsonaro dá, tudo aquilo são estratégias que foram testadas ao longo dos anos, sabe? Então, eu, eu vi, eu posso dizer que eu vi esse movimento ganhando força, e o momento em que ele chega, ele se torna uma massa crítica e começa a influenciar outros movimentos. Por que, que eu estou falando isso, por exemplo? Eu estou falando de um movimento político que começa muito atrelado a uma recuperação da memória da ditadura militar para diminuir o alcance do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. De repente, essa discussão começa a afetar grupos políticos, sei lá, que não estão não tão necessariamente interessados no tema. Ou seja, um grupo de pessoas que era torcedor de milico, né, saudosos da ditadura, de repente começaram a pautar o debate sobre violência urbana nos bairros, Sim. sabe? Então, assim, o, o cara começou falando de memória do Ustra, de repente ele tava falando, tá vendo? Na época da ditadura não ia ter um assalto em Padre Miguel. Na época de, sabe? Então, no momento em que isso começa a afetar grupos que não são grupos, digamos, do nicho, você começa a ver que tem um, um crescimento naquele movimento que aquilo vai começar a produzir um efeito maior. A gente viu isso acontecendo já ali em 2015. Em 2015, você já vê... Eu não estou dizendo que a única origem do bolsonarismo vem dos militares, não estou dizendo isso, mas tu vê que esses grupos de extrema direita, de nicho, eles começam a se tornar difusos, dizer, ou seja, eles começam a afetar outros grupos que não necessariamente estão alinhados com eles, ali em 2015. Eles se aproveitam de um momento, depois a gente pode falar melhor disso, de fragilidade do governo, de problemas econômicos e tudo mais, para conseguir, sei lá, tocar o coração da classe média que estava assustada porque o dólar estava disparando, sabe? Do pessoal que estava assustado porque, caraca, não posso mais vir pra Disney. Entendeu? Tava assustado com o preço do jogo de videogame, sabe? Eles começaram a afetar essas pessoas. Vamos lá. O que, que acontece? Em 2018, esses movimentos de extrema-direita conseguem eleger um presidente. É isso. E pra surpresa de muita gente que não estava acompanhando o que estava acontecendo ou estava menosprezando. Que aí é outra coisa que a gente tem que falar depois disso, né? Como se menosprezou a campanha do Bolsonaro. Importa para o que aconteceu agora na, na, na Paulista Quando você olha para o, para o que aconteceu na Paulista Em si, parece uma coisa muito grande né? Caraca, os caras lotaram A Paulista Primeiro, a Paulista, me desculpem os paulistas Mas ela não é o coração do país Sabe? Não é, não é, entendeu? Tipo, Até porque eu acho que isso é uma boa metáfora Para falar de país Mas segundo, que quando você olha Para o perfil das pessoas Que estavam ali você percebe que ali, na verdade, é um, foi um grande sintoma do enfraquecimento do bolsonarismo, do enfraquecimento desse processo. Porque quando você olha o perfil das pessoas que estavam ali, o perfil era muito parecido. Ou seja, ali era o núcleo duro do bolsonarismo. E esse núcleo duro tem os seus efeitos? Tem. Ele elege pessoas? elege. Mas não elege um presidente da república. No Cariri, esse, cara, esse, esse perfil vai eleger quantas pessoas? Sabe? Sim. Entendeu? Tipo... Em Minas Gerais, que é o grande pendão da balança, né, cara? Tipo assim, vai Sim. eleger quantas pessoas? Esse núcleo duro, ele mobiliza tantas pessoas assim? O cidadão médio brasileiro tá mais interessado em outras questões, sabe? O cidadão médio brasileiro não tá tão preocupado, preocupado assim com a perseguição das pessoas do 8 de janeiro. Pelo contrário, tem muita, muita gente que votou no Bolsonaro acha que essas pessoas estavam erradas. Sim. Sabe? Entendeu? Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é igual aquele
0: pessoal. E a pauta do, dessa manifestação de agora era só a anistia, né? Tipo assim, não era a corrupção, a inflação, o alto desemprego. Não,
2: não pode ser. Porque assim, cara, <risos> assim, por mais que eu tenha críticas ao governo Lula. Sim. É, né? porque e tem que ter, né? É isso, e né, temos. cara? Porque, uhum. porque ninguém pode ser torcedor de político, porque né, pra cara? pra isso que eu... a gente elegeu
0: ele, né, para poder criticar alguém.
2: Cara, eu torço pro Botafogo e pra UPM, sabe? Tipo assim, <risos> de resto, <risos> meu irmão, eu sou chato, cara. Eu sou chato, tem que ser chato, cara. Assim, minha vida é ser chato. Entendeu? Tipo, mas é inegável que o Brasil teve uma boa melhora no último ano. Pô, Cara, sabe? Assim, você tem desde a inflação até. a é, Lembra do pessoal mandando liquidem suas carteiras da Petrobras? A Petrobras valorizou 100% em um ano, <risos> sabe? Então, assim, Sim. e aí, o que, que esses caras têm que fazer? Eles têm que ficar é, vendendo, tipo, é, magia. Sabe? Olha, votem na gente porque senão vai o, o aborto vai comer solto no Brasil. Sabe, é. votem na gente, porque senão, meu Deus céu, vai dar vai descer um, um alien reptiliano aí e o Lula, sabe, tipo... <risos> Mas é isso, sabe? E aí o que acontece? Quando você vai olhar o quanto essa pauta realmente mobiliza a população brasileira.
1: Esse pânico moral, essa, né, é. essa, essa loucura bolsonarista, né?
2: Ele conseguiu agora, ele
0: deu a sorte, né, de ter Israel pra falar. Porque aí eles tiveram mais um assunto pra ficar lá, estriônicos né, tipo, batendo a cabeça no muro.
2: É, mas assim, cara, eu, eu ainda acompanho, eu parei de acompanhar os grupos macros bolsonaristas e os grupos médios que eu chamo, né, que por exemplo, sei lá, grupo de bairro, grupo de pais e alunos, sabe, que eram grupos que eu monitorava que eu via, que quando a coisa chegava ali, eu falei, agora o negócio tá, tá estranho, sabe, eu Sim. já tenho um ano, porque vocês também tiveram, eu tive meu burnout de política, né, então fui é. fazer outras coisas, fui fazer <risos> série de humor, sabe, tô fazendo coisa com o Gregório, tô fazendo, sabe, quero fazer outras coisas agora, no momento. Mas aí voltei, né? Porque tem um vício, né? uma coisa que tu não consegue largar. É, a gente larga. é um farnezinho, né?
0: um É, então, como é, isso. é a gente fala no Ceará. É um farnezinho no juiz. É uma coceira é do juiz.
2: É isso, não dá. Tipo, foi, uma vez já, já bebeu daquela água ali, tu não consegue largar. Sabe? Eu fica um tempinho é, só, mas não volta. Mas então, cara, tipo assim. Mas eu ainda mantenho alguns contatos dentro de grupos evangélicos. Né? De grupos evangélicos. E eles amam Israel. Não. Não. Cara, então isso é uma coisa que é muito importante que tá acontecendo, entendeu? A, a esquerda, né, os movimentos progressistas e tal, tendem a tratar o, a, os evangélicos como uma massa uniforme, né? Não, e não é. são, definitivamente não são, ninguém é, né? é, macumbeiro não é, gay não é, sei lá, porra, Se, qualquer, qualquer recorte social que você der, ele é apenas um recorte social, e existe uma diversidade imensa dentro daquilo.
0: É. Ainda mais um grupo, que ele tanto ele tá na periferia, sabe? Tanto ele é Batista da Lagoinha, gente que tá indo pra, pra Las Vegas, quanto na periferia.
2: E, e Inclusive, e esse que é um dos pontos que eu acho que é importante falar sobre domingo, eu vi algumas análises falando que os evangélicos foram a grande força pro Bolsonaro lotar aquilo ali. Não foram, os dados inclusive comprovam que não foi. A maior parte das pessoas que estavam lá eram católicas. Era, era, era o né? é o sim, conservador clássico brasileiro é o conservador clássico brasileiro que estava lá, apenas 29% agora tem que ver o número exato eram evangélicos, e eu ainda vou além boa parte desses evangélicos são, estão circunscritos às redes do Silas Malafaia porque esse que eu acho que é um ponto que é importante a gente entender, o bolsonarismo ele deixou de ser uma coisa de afetar grupos genéricos de forma genérica, e agora ele está ele tá circunscrito né, limitado as redes que se desenham a partir de figuras que ainda continuam apoiando. Então, por exemplo, o Silas Malafaia tem um poder de mobilização financeiro, político, simbólico. E foi ele que financiou, inclusive, né? Sim. A é, é, dizem que eu, eu não vi as prestações de conta, então, mas eu não, não boto na mão do fogo nem por mim, não boto pros outros, né? Mas assim... Ainda mais Silas Malafaia.
1: Ele até falou que foi com o dinheiro do próprio bolso, né? para não levantar a suspeita de que ele tava usando o dinheiro de dízimo. Ele, <risos>
2: que, ele, que, ele, que, ele, que ele ganhou é, entregando pizza.
0: <risos> Era o que ele ia
2: falar. Ele ganhou como. Ele entregou Ué, Uber, Uber. É, Não, ele Uber, é Uber, Uber, Uber na das Vagas. vagas. Né? Uber moto, né, cara? Ele ainda é Uber moto, tá ligado? <risos> cara, mas assim, então assim, cara, e esse que é um ponto que é importante. Quando você olha pro que aconteceu, porque assim, quando você olha pro cenário político, evangélico atual, e esse é um dos motivos pelo qual eu ainda continuo monitorando essa galera eles se afastaram da política, né? Muitas lideranças políticas, inclusive, tu falou da Lagoinha, o, La o Valadão disse que não iria, né? O Valadão disse explicitamente que não iria e não, e não apenas, okay. ele disse que nunca foi... Na, na manifestação, ele falou que não iria e falou que ele não é bolsonarista, que nunca foi, né? Filho feio não tem pai. É tipo aquela piada freudiana ah. do sujeito, né? Que ele entrega... O Freud adorava essa piada da negação, né? O sujeito empresta o, o balde pro vizinho, aí o vizinho devolve o balde furado. Né? Ele fala assim, olha, cara... Aí o cara reclama, pô, você me devolveu meu balde furado. Aí o cara fala assim, não o balde não está furado, aí ele para e olha assim, você me, quando você me emprestou, o balde já estava furado, aí ele para e olha, quando, você nunca me emprestou o balde, tá ligado? Tipo assim, <risos> o cara vai ter, <risos> bota sim, três sim, enunciados, sim. aí o cara fica assim, porra, sei lá o que, que eu vou reagir, né, cara? como é que tu reage um negócio sim. desse? Valadão dizendo que nunca apoiou. Mas esse é um ponto crucial. Ao contrário do que muita gente de esquerda não é, fala... As comunidades evangélicas foram muito afetadas pela política em 2022. Tiveram rachas imensas nas comunidades evangélicas. Por mais que eles tenham votado em peso no Bolsonaro, essa associação da política e religião para dentro das comunidades evangélicas teve um preço muito grande. Inclusive lideranças evangélicas perderam prestígio enquanto outras ganharam por conta disso. Sim. Tem uma mudança de poder nas comunidades evangélicas nesse momento acontecendo Onde as grandes igrejas, a Lagoinha, a Assembleia, sabe? Estão perdendo cada vez mais espaço para chamadas células, comunidades, né? Por exemplo, ah, tipo, aqui sim. na minha rua tem uma senhorinha que faz o culto dela na, 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 literalmente no quintal da casa dela. Com outras sete senhorinhas e um cara lá. Entendeu? Tipo, sim, sim. E, e, e além disso, além de você ter essa, essa, essa pulverização, você tem toda uma série, isso é uma coisa que eu tenho me debruçado com alguma com algum fascínio de influenciar jovens influenciadores evangélicos, né, que tem um discurso progressista, sabe? Eles não vão falar vote Lula, coisa do tipo, até porque, sim, fora do meio político isso sempre faz pega mal, né? Tipo até quem vota acha ruim se tem isso como tema, mas tipo sei lá, tem uma que eu acompanho que ela é uma dessas evangélicas de igreja de parede preta, né? Sabe tipo os evangélicos sabem o que que significa, cara, igreja e da que parede é de preta. Bola de neve? É, Essa tipo coisa... isso, que é aquelas igrejas que vão pra cinema, saca? Tipo, que são as igrejas mais modernosas e ah, tal, que né? tem. E aí, cara, e ela, tipo assim, esses dias, ela publicou uma série de... E ela é negra, né? Porque ainda né, tem outra questão com relação a isso, né, cara? Que as esquerdas marcam muita bobeira. E ela é negra, e ela publicando stories sobre, assim, zoando pessoas brancas diante do sofrimento de pessoas negras, tá ligado? Tipo assim, ah... Eu, sou, eu sei que você tá sofrendo, eu sou, eu sou branca, mas eu tenho a alma negra, sabe? Tipo assim, aqueles clichês do, do branco culpado, né? Tipo, é, e ela sim. zoando isso. Eu falei, cara, isso é um conteúdo que a gente pode classificar como progressista, facilmente, né? Ela tá denunciando uhum. racismo até das pessoas com boa intenção. E fala assim, cara, e, mas é uma influenciadora evangélica, sabe? Tipo assim, tu percebe que tem, e isso tá se pulverizando, isso tá se transformando, né? Até porque tem um recorte etário e de, e de, e de sexo na manifestação. Uhum.
0: Mas era, era, até na manifestação tem mais homem que mulher? Mais homem. Uhum.
2: Tem uma coisa que eu sempre falo muito. Bolsonaro não existe, né? Ou Bolsonaro... Assim como o Lula não existe. Né? Assim, existem vários Bolsonaros. Bolsonaro, inclusive o bolsonarismo fez isso, disso uma estratégia. O Bolsonaro dos grupos evangélicos era muito diferente do Bolsonaro dos criptomoedas, sabe? Tipo assim, dos ultraliberais, dos militares. Sim. O Bolso, Bolsonaro quando aparecia nos grupos evangélicos geralmente era mediado né, por figuras como a Damares ou a própria Michelle depois, né? E ele era sempre visto, ele era colocado como um homem que pecava, mas ao mesmo tempo era um homem que procurava agir de forma correta. Quando você vai olhar para a composição de muitas comunidades evangélicas, cara, você vai em qualquer culto. Assim, muitos cultos são predominantemente femininos. Você tem é, cultos específicos, né? Como é que é? Mães de joelho, filhos de pé, sabe? Que são uhum. as mulheres se colocando no um papel de cuidadoras da família, então elas estão ali rezando, orando pelo marido que é desviado, pelo filho que tá desviado, né? Então, assim, essa composição de gênero, quando você olha para pro que tava na, na, na rua, não era mesmo pessoal. Então, não, sabe, assim, não são os evangélicos genéricos que tá, estão que ali. É um recorte muito específico que atinge essa população, mas é um recorte muito específico desse povo, sabe? E aí é, é importante compreender da onde vem esse corte. Quem que tá operando esse corte? Na, sabe, quais são as redes que estão puxando esse pessoal de fora, de dentro das igrejas para participar da vida política? E como as igrejas estão reagindo a isso? Eu, a, a minha aposta é que os evangélicos de fato vão continuar, já são e vão continuar sendo uma força política muito importante. Agora, a minha aposta é que a gente vai ter uma variação no perfil do político evangélico os próximos anos, sabe? Porque assim, Sim. políticos tipo o Feliciano, sabe esse pessoal, já não são mais o o não, cadê
0: Feliciano, mundo. inclusive, né?
2: É isso. Magno Malta, sabe? Tipo... Sim.
0: É, é isso, sabe? Então... Eu acho que é uma coisa mais Nicolas Ferreira, o futuro. Total, total. Então, tá bom. Vou me matar logo agora.
2: Não, mas o Nicolas... <risos> então, o Nicolas, cara, assim... O Nicolas, ele tem uma questão. O Nicolas tem algumas questões. Né? Ele Porque tem várias vi, questões. Várias <risos> questões. Mas eu acho que é o seguinte... O Nicolas ele vai enfrentar uma coisa... A gente fala muito da esquerda brigando, né? E a gente briga pra cacete mesmo. e Às vezes é até divertido brigar. É importante brigar. Né? É importante marcar posições, enfim. A, a direita tem uma coisa que às vezes eu acho que falta a esquerda, né? Que é o momento que a galera bota... O... Fala assim, beleza, a gente se odeia. Mas a gente tem um objetivo. A eleição do Lula foi um pouco isso pra esquerda. A esquerda, tipo assim, cara... Eu, eu tenho reserva... A gente, gente... engoliu muita coisa. Não, cara, eu tenho questões imensas. Com questão de Belo Monte, sabe? Tipo, com muita coisa que aconteceu... Especialmente durante o governo, os governos de Dilma. E o cara uhum. falou assim... Bicho, não tem como eu ficar isento de Bolsonaro, sabe? Tipo, vou, para, vou pedir voto, fazer dança na rua e os caralho, pô. Entendeu? <risos> tipo, não tem erro. <risos> Meu irmão, e se tiver de novo, faço de novo. E depois da eleição, reclamo de novo. Sabe? A minha vida é essa, cara. Eu tô com 40 anos, entendeu? Já tô indo. <risos> Já tô pra lá, do que é pra cá. Mas o, o, o grande ponto dessa história é que a direita... A direita não apostava no Bolsonaro em 2018. O candidato da direita era o Alckmin sabe uhum. o Bolsonaro ele ele era o terceiro ou quarto ou quarta opção só que ele vai se tornando uma força né de tal modo que se torna irresistível e aí que vem um ponto que eu vou entrar também com essa coisa da Paulista Bolsonaro é odiado no político e eu falo disso de bastidor né ah ouvi falar não Bolsonaro é odiado pelos próprios aliados tipo assim ele é uma pessoa intragável ele é uma pessoa intragável
1: não tem como não sei né todo mundo sabe a anta que ele é e deve é, ser ele muito... Ele é estúpido, ele é burro,
0: ele não sabe é. nada de política. Eu fico pensando é política, se nesses, é nesses
1: político. políticos Sim. macaco velho, assim, que tem que ficar abaixo dele porque isso. ele foi o que chegou lá, deve ser uma
2: merda pra essa galera... E ele faz incluir, questão de falar né? isso. E na, nessa reunião Sim. que vazou, lembra que ele fazia assim, um merda como eu e sei lá o quê? É. Cara, tu vê um rancor que tem ali? Tem um rancor ali? Total, e ele total. fazia questão de fazer isso com os quadros de pra, de pró, próximos a ele. E aí tu pega esses caras, tipo, pele União Brasil, sabe? Tipo, cara, a galera que tava ali há muito tempo já no rolê, sabe? E uhum, teve... E sim, tem que bater sim. cabeça pra esse sujeito. Quando ele sai, fala assim, bicho, Bolso o governo do Bolsonaro só sobrevive, eu sempre falava isso nas lives, né? Existem dois tipos de governo, né? Um governo que sobrevive pela força, e um governo que sobrevive pela fraqueza. O governo do Bolsonaro sobreviveu pela fraqueza. Tipo assim chegou um determinado momento que ele falou não sou presidente de nada eu só tô aqui quero andar de jet ski motinho falar mais besteiras né porque a gente sabe que o Lira e o e o, o... meu Deus não o Ciro Nogueira eles eram verdadeiros verdadeiras presidentes porra, do Brasil o Bolsonaro tava ali andando jet ski falando besteira e era isso que ele quer ele tinha tinha uma piada entre os assessores que o Bolsonaro ele você tinha era um show de calouros toda vez que tu tinha que falar com o Bolsonaro independente de quem fosse isso aí em sacanagem isso aí depois vocês podem procurar isso depois vazou tipo você entrava pro Bolsonaro, você abria a porta pra comunicar alguma coisa pro Bolsonaro. Alguém falava assim, valendo. Tipo, você tinha três minutos, quatro minutos, pra interessar ele no que você tava falando. Se não. Se não, se passasse disso, ele começava a fazer piada sobre o saco dele.
0: Sim.
2: Ou ele ficava é. puto. É sério.
0: Ai, caralho.
2: Imagina ele, isso.
0: Ele mudou o nome do Ministério da Fazenda pra economia porque ele não entendia, né? Porque a palavra fazenda, ele, ele. É economia. <risos> cara
2: e ele é imagina... ele é
0: burro nesse nível tipo, Não, eu e, acredito história, e,
2: tá é, é e assim cara ele, além disso ele é paranoico ele é um sujeito que, que o tempo inteiro ele tá ele transmite viu, ele tem atitudes paranoicas ele sabe ele acha que sempre vai ser traído né então sim. ele agia assim com relação aos aliados dele e filho dele ainda é Carluxo que deve ser mais paranoico que ele Aí eu não vou entrar nessa porque eu não quero processo, entendeu? Tipo, minha advogada... <risos> minha advogada, nessa hora, cobra mais caro pra me atender. Minha advogada me proibiu. Porra, porque, cara... Mas assim, cara... Tu vai ver as histórias lá do Carlos que foi, já, já foram publicadas, né? Pela Joana Del Piva e tal. Pô, Sim. cara, o grau de... E eu digo isso, assim, sem nenhum tipo de... Sei lá... Imagina ser filho do Bolsonaro, cara. Sim, é... A violência psicológica que você sofreu Sim. a vida inteira. Eu não tô falando isso pra falar, passar pano pro Flávio, pro Carlos. Não, mas porque imagina ser filho desse cara, tá ligado? Assim, que, pô, que bosta, tá ligado? Não é <risos> à toa que os caras vivem brigando entre si, entendeu? É, aí, cara, tu olha pra isso e tu vê assim... Quando ele perde a eleição, um monte de gente já começa a cenar e olha, deixa, dá, dá corda que essa pipa vai embora, né? E aí, muita gente já se preparava pra pular do barco. Quando começaram as investigações, começaram a fechar o cerco sobre ele, um monte de político já tava assim, ó... Exemplo, político aqui do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro já... Essa linha já deu nessa pipa já tem tempo. Falou, meu irmão, Cláudio Castro tá... O sonho, do... o sonho de princesa do Cláudio Castro é para base do Lula. E Tarcísio não solta, né? Lula já chamou. Então, mas o Tarcísio ali é outra parada, né? Nem com ele, né? Ali é o... O Tarcísio, ele tem outro plano, porque aí vai entrar a galera, né? Porque tem, uma... tem um pessoal que tem grandes pretensões, tipo o Tarcísio, o Caiado, né? O sonho desses hum. caras é ser a nova liderança das... Lu... Por, isso que eu... sim, sim. Por isso que eu vou falar do Nicolas, né? Essa é a nova liderança da, da direita no Brasil. Então, eles não podem largar essa galera. E o ato do Bolsonaro naquele dia, essa que é a minha defesa, foi um ato de desespero. Eu vou lotar a rua pra dizer pra minha antiga base, pros meus antigos aliados, que eles não podem virar as costas pra mim. Muita gente que tava ali recebeu ligação pessoal dele. Pra ele ele foi, ligou pras pessoas e falou assim, ó, oh, meu irmão, ou tu vem pra cá, ou tu vem pra cá, saca? Uhum. E aí, tipo, tanto que algumas outras... E, e, e teve, teve toda uma negociação de bastidor, sabe? Olha... Pô, tu lembra, cara, quantas vezes você já viu o Bolsonaro falando para as pessoas não levarem faixas de protesto, sabe, não irem... Ele tava assustado. Ele tava claramente... É, é delicioso, né, isso. E é assim... É muito bom. Não, você eu tive, é bom, eu né? tive um dos meus passarinhos, né, pra quem não acompanha minhas lives, passarinho passarinhos são minhas fontes, né. Um passarinho <risos> me falou que isso foi no dia 21. No dia 20 já tinha me falado isso, no dia 21 falou, cara, o Bolsonaro tem certeza certeza absoluta que ele vai ser preso amanhã durante o depoimento na Polícia Federal, ele ser tanto que quando você vê na cronologia ele tentou até às 11 horas da noite o Alexandre de Moraes tinha que estar tá lá expedindo, falando, ó, oh, não vai, tem que é comparecer para dar depoimento, que ele gritava com os advogados, para os advogados mandarem não vou, não vou porque vou ser preso, não vou porque vou ser preso. Por que que o não tem tanto medo de ser preso? Peraí, deixa, deixa eu falar uma coisa só para a gente, gente sorrir aqui. Imagina como ele não dormiu naquela noite, cara. <risos> Cara, quando eu soube disso, eu abri um sorriso de ponta a ponta. Eu abri uma ah, cerveja. É eu falei, cara, eu vou tomar uma cerveja aqui, feliz, calma. Sim. É
1: até boa a demora pra ele não ser, pra ele ser preso, porque favora. gera essa tensãozinha nele. Saber que ele tá sabendo que vai ser preso, mas não vai ainda,
2: né? Sa assim, você... Sangria em praça pública ainda tem isso, né, cara? E ainda tem. <risos> bom, e tem vários, cara, e tem várias questões nessa história ainda. Porque, por exemplo, quando ele volta. O PL, o PL basicamente comprou ele, vamos, vamos usar a metáfora futebolística, ele compra um jogador caro, né, e quando o jogador vai estrear no, no, no partido, né, no time, ele tá fora de forma, tá machucado, tá, sabe, nunca consegue botar Sim. o jogador, só tem que pagar aquele salário grande, e também ninguém quer comprar aquele jogador, né, pelo, pelo valor que foi pago. O PL tá assim com o Bolsonaro. Então o PL, por exemplo, tinha um plano de usar o Bolsonaro falavam de, do Bolsonaro fazer carreatas pelo Brasil para conseguir eleger prefeito, eleger vereador, sei lá o que se falava de sei lá quantos mil prece, prefeitos, babá babá babá. Que que o Bolsonaro faz quando ele volta de viagem? Ele volta mais cagado que pau de galinheiro, né? Tipo, fica na é. dele, por, né? Porque, porra, se ele fala, ele se complica. E aí, cara, quando ele vai fazer o grande anúncio dele, o grande anúncio dele, o que é que ele anuncia? um cursinho, você por módicos 297 reais, 90 centavos ah, você, faz um, você faz um curso com o Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, tá ligado? Pra aprender a ser político. Cara, aí me diz uma Genial. coisa esse era o grande plano dele, que, grande plano nenhum, ele quer dinheiro, né? Mas agora imagina o seguinte, aí na tua cidade quem se elege é o sujeito que reformou a pracinha ou o cara que fez o curso com o Eduardo Bolsonaro? <risos> <risos> no Brasil a realidade se impõe nos Estados Unidos pode ser diferente na Itália pode ser um pouco diferente mas o Brasil ele tem uma forma de fazer política que onde a realidade é o sujeito que vai vai sei lá fazer o asfalto por exemplo eu conheço o caso de uma cidade no interior do Pará que ela vota em peso no Bolsonaro por conta da reforma de um trecho de 3 quilômetros da é, PR é que atravessa a cidade que ficou anos e anos desburacado anos e anos desburacado e mandou lá criou-se
1: uma... uma um... Inclusive, esse é o motivo também pelo qual o Nordeste em peso volta em Lula, né? É a gratidão ah. pelo que já, né Lula já fez aqui. Então, assim, vale para os dois lados, né? O, a questão do... Sim! Da realidade se impor, né? Ô, Orlando, mas voltando um pouquinho aqui pra, pra manifestação, que tu falou mais cedo aí da questão do governo é, que se mantém pelo me... pela fraqueza ou pela força, né? Uhum. E aí, pensando nessa manifestação... Que Bolsonaro leva governadores de São Paulo, Santa Catarina, Minas e Goiás, né, estavam todos lá, que foram os mesmos governadores que não foram lá pro ato que Lula convocou, né, do um ano dos do, ataques de 8 de janeiro. E aí a gente fica pensando qual é a força real de Bolsonaro nesse cenário hoje, e nem só isso, assim, mas nos rumos da direita ou da extrema direita no Brasil, de que essa galera vai depender de Bolsonaro para existir, então essa manifestação, o que, que ela simboliza assim, se isso é Bolsonaro como tu falou, né? tentando se provar ainda relevante e ter esse pessoal, esses governadores em volta dele quase como uma chantagem emocional assim, mas até que ponto tu acha que a direita precisa de Bolsonaro para continuar existindo, se existe espaço para uma direita mais moderada ainda ou o rumo que a gente vai tomar vai ser sempre essa polarização entre o nosso lado e uma extrema direita, assim. Tu então, acho que existe ainda viabilidade pra surgir um candidato de direita moderada, assim, por assim dizer, como era antigamente, né? Sei lá, PT-PSDB e tal.
2: Cara, PSDB. É, já, eu, 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 eu vou falar isso porque se assim, não tem tá. O PSDB, é, exatamente, né? porque eu quero eu gosto de falar essa, essa frase, né, cara? Assim... <risos> Qual? PSDB que Deus tem. O que, é que tem a ver com isso, né, cara? Assim, tipo, quem é. tá na Record total, né, cara? Assim, Super, PSDB total. tá ali fazendo novela bíblica, fazendo ponto novela bíblica, tá ligado? <risos> Aparecendo com a barbinha de Moisés e tal. Tu Mas... consegue ainda
1: visualizar algum cenário, assim, de um PSDB da vida, ainda disputando eleição? O Caiado eleição? quer
2: vir nessa história, né? O Caiado Pode quer ver. suprir isso. Eu acho que tem duas coisas aí. Eu perdi o Fui da Meada, porque a gente tava falando do Nicolas, né? E qual é o problema que o Nicolas vai enfrentar? Porque, assim, Bolsonaro se tornou uma força irresistível E muita, muitas vertentes da direita Que inclusive se odiavam Disputaram os passos no seu governo As brigas eram imensas né? O Bolsonaro hoje eu, eu digo isso assim cara, Ele já não é mais o centro Ele pode ainda ser um centro Norte é, Da direita Mas ele não é mais o seu centro né? As direitas Inclusive, é... ele, ele tá inelegível até 2030,
1: né? É. Acho que a gente não tocou nesse assunto. É. Mas tem, ainda tem esse asterisco aí, né?
2: É, e que o lavo de Carvalho tá morto. Também é sempre bom lembrar disso, porque... <risos> é. Nunca perder a graça. Não, jamais, jamais. <risos> faz o... tempo que ele não
1: se manifesta. E faz assim,
2: tempo é. que ele não se manifesta. E que, parabéns pra ele que já não fuma já tem um tempo, né, cara? Assim, <risos> é pô, é exemplo de inspiração exemplo de inspiração de largar o cigarro. Mas o... Cara, então o que acontece? A direita tem como norte se tornar o Bolsonaro ocupar o lugar do bolsonarismo. O Nicolas, ele é preparado, ele está sendo preparado pelo partido para ocupar esse espaço. O problema é que falta combinar com outras pessoas, Falta combinar com o Caiado, falta combinar com o próprio Tarcísio, sabe? Tipo assim, quer ver um exemplo, um exemplo disso? O Tarcísio fazendo piadinha com o Lula. Cheio de dente na boca, um pro outro, né? Cheio de dente na boca, um pro outro. Não, lindo. Aquele vídeo é a coisa mais... Aquela... Do mundo. É, falando daquele evento que ele chegou um palco junto. Isso. E um eu rindo, sei aquilo. lá o quê. Sim. Cara, é, aquilo é real política do lulista na veia, é. né, cara? Sim, tipo, cara aquilo
1: é a coisa mais Lula que eu já vi, assim, muito. na vida. É, é isso?
2: E é, isso e é aquela foto dele com o Haddad e, e o Maluf, né, cara? Aquela <risos> ali também, essa aí é inesquecível. Mas, sim. assim, cara... Anos, um ano atrás, aquilo ali seria impensável, impensável pro bolsonarismo. bolsonarismo bolso... cara, no dia seguinte, o Tarcísio estaria sendo destruído nas redes sociais. O que que acontece no dia seguinte? Quando a, da, no, no dia da foto, a galera do Bolsonaro começa a dizer que aquilo ali foi uma armação contra o Tarcísio, que querem jogar direita contra o Tarcísio, que é o PT, tá fazendo isso e aquilo. E todo mundo, por que ficou assim? Por, isso porque rolou teste, porque é isso assim, que eu falei, cara, os bolsonaristas, eles fazem testes, aquele famoso teste A, B, pessoal de marketing sabe muito bem, uhum. nos grupos. Então, eles vão, botando, eles vão botando desculpas e ver qual é a que mais cola. E aí, a que mais cola nos grupos, eles começam a soltar nas redes maiores. Cara, essa de que era uma estratégia do, do, do lulismo pra poder, cara, queimar o Tarcísio na direita e sei lá o quê, foi uma das. Porque Tarcísio, traidor, também foi levantado pela galera, saca? Porque assim, aí tu o cara não tem força mais. O cara não tem força mais. Tipo assim, quem era o candidato dele no Rio de Janeiro? Ele tava, ele tava penando pra conseguir botar um candidato pra prefeitura do Rio de Janeiro. Primeiro ia ser o Flávio. Aí fizeram, viram que o Flávio ia perder. E aí, porque o cara Eduardo Paz vai ganhar essa eleição com o um pé nas costas. O Eduardo Paz tá pelo primeiro turno. Assim, o objetivo, a vitória do Eduardo Paz é pra, ou é primeiro turno ou segundo turno com uma larga vantagem. Tipo, uhum. O cara não conseguiu botar o Bolsonaro, não podia botar o próprio filho, a prefeitura do Rio de Janeiro, pro, 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 pro berço dele. O que, que ele Sim. conseguiu em São Paulo? Em São Paulo, ele não conseguiu botar o Salles. Ele que deu o Salles. O, 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 o cara falou, olha, Salles não vai ganhar nada, não tem, não tem, a gente não tem candidato de São Paulo, a gente vai ter que botar um vice do Nunes. E aí, quando deu essa merda, já estão já tão querendo tirar o Nunes foi lá, né, porque, né, tá querendo aparecer pra galera, mas o Nunes já foi, já estão querendo nos bastidores tirar o vice que o Bolsonaro indicou pra candidatura do Nunes gente, a gente tá falando aqui dos celeiros do bolsonarismo sim, então assim, o Bolsonaro aí tu pensa no... na perda de poder político que ele tá tendo ali, né, e aí tu pensa o seguinte, vamos lá o bolsonarismo, ele se torna o centro da direita, tendo esse discurso o tempo inteiro de pânico moral, sabe essa máquina de guerra o tempo todo só que isso tem um custo político essa máquina tem um custo político. Inclusive esse custo político da forma como, por exemplo, a sua própria militância vai ficar frustrada com você. As pessoas que estavam na Paulista, muitas delas ficaram frustradas ou confusas com o Bolsonaro. De não entender? É, de não entender. Eles esperavam dele, isso não é zoeira, eles esperavam dele um pronunciamento mais incisivo. Vamos pra cima desses caras, sei lá o quê. Não, gente, eu, eu sou do bem, paz e amor, me anistiem.
1: Sim. Foi super ameno o discurso dele, né? Se é for comparar com o discurso dele na
2: Total, Tom, assim, durante os últimos
1: outros. anos.
2: É. Então, Quatro tá linhas um. da Constituição, cara. Então, assim, o cara convocou o, a, sua, a sua massa mais radical pra fazer um discurso moderado. Olha aí que é o nível da situação. Né? E eu imagino que
1: essa galera deve, já deve estar tá frustrada desde o, da eleição em si, que eles acreditavam piamente de que ia rolar o STF, o golpe, e, enfim, aquela porra toda do... Então, tu viu quartéis, a pesquisa? Não rolou
2: porra nenhuma. Mas a pesquisa, a maioria deles, 94% acham que o Bolsonaro ganhou as eleições, e a maioria deles acha que o Bolsonaro tinha, convocado, tinha que ter convocado uma GLO. A maioria Sim. das pessoas que estavam lá é o, é o núcleo duro bolsonarista clássico que tá ali. Então a relação já tá abalada, né? É, e aí, não... Aí agora, agora vamos voltar um pouquinho pra trás. Eu tenho uma, tenho uma coisa que eu acho que é importante que a gente fale. A galera mais militante assim, do PT fica incomodada com isso. Mas eu acho que é fundamental que a gente entenda uma coisa. O Lula ganhou as eleições. Mas o Bolsonaro também perdeu. Pode parecer óbvio. Mas <risos> a grande questão é a seguinte: se o Bolsonaro tivesse feito o mínimo na pandemia. O mínimo? O mínimo, o mínimo na Sim, pandemia. Será? O mínimo na pandemia. Eu vou te falar uma coisa porque eu acho que é importante. Bicho, o Bolsonaro. Venceu o bolsonarismo, se tornou uma pauta não apenas da esquerda que a gente tem contato. Sabe qual é? Ele se tornou uma pauta moral pra muita gente. Muita gente se mobilizou de uma forma que eu nunca vi, cara. Eu tô há 25 anos de vida política, sabe? Desculpando política. Gente que eu nunca vi se mobilizando em campanha política, se mobilizando nesse discurso. Saca? Tipo, é só você pegar as pessoas assim, cara, a gente não pode deixar esse homem ganhar. Tipo, a questão é assim cara, pode botar, sei lá... Um, um cachorro ali, vamos, vamos botar qualquer coisa, menos esse cara. Falando do Bolsonaro arrependido, é isso? Também, teve muitos, Sim. mas assim, não só isso, cara, muita gente que não votava, muita gente que foi, fez questão de ir, a campanha de 2022 mobilizou a população de uma forma muito inédita, a população esquerda progressista, o voto moderado, porque também tem isso, uhum. o voto moderado que decide a eleição, né, não é o cara que eu sou de esquerda, eu sou de direita, não, o cara, sabe, o eleitor médio, o eleitor, vamos pegar aquela coisa que o não existe, Sim. mas existe estatisticamente Esse eleitor foi o que o Bolsonaro perdeu a ainda, que você tenha tido, ainda que você tenha tido Uma, uma manutenção Dos seus votos da, da eleição passada né? Você teve Nessa eleição tão incisiva Tão incisiva A mudança de votos Porque assim, é inegável que A derrota do Bolsonaro se desenha Prioritariamente pelos votos do Nordeste mas é fundamental que se fale também Na mudança de voto nas capitais do Sudeste Tipo, isso, essa mudança é. de voto Nas capitais do, do Sudeste, que tem uma relação direta com, essa, com o processo da pandemia Sabe, tem uma questão fundamental Que é fundamental pra entender A derrocada do bolsonarismo
1: Porque esse eleitor médio aí, muito provavelmente Foi o cara que, sei lá, perdeu Entre querido na pandemia e ligava a televisão E tava o Bolsonaro falando merda E é, entrando e, gente sem e, ar E o ex-eleitor
2: do, foi... ex é. do Lula que votou no Bolsonaro Sim. Teve pra cacete é. Tipo, cara, assim, eu conheço uma senhora, né? Conhecia na verdade que ela já foi, que ela, ela era uma petista clássica aqui do Rio de Janeiro. Era trabalha, trabalhava com serviço social e ressocialização de presos, porque aqui Bangu, pessoal já deve ter ouvido falar Bangu 1, os presídios, né? Que é uma, é. É, o bairro cresceu muito ao redor disso depois. Né? Vou contar aqui a história de Bangu, mas tal. O complexo prisional é muito, é muito importante, é muito conhecido aqui na região. Então, é uma mulher que nos anos 90... Nos anos 90, 80 90, tava entrando em presídio pra trabalhar com a socialização de preso filho. ou seja, o que que essa mulher já fez de trabalho social, sabe é. a maioria de nós nunca vai sonhar em fazer na vida era um quadro histórico foi a primeira vez que eu entendi direito, uma vez conversando com ela, eu entendi a eleição a relação do PT com evangélicos ela era daquelas, daquelas pessoas que digamos, dos ele, das eleitoras originais da Benedita sabe, a Benedita surge desse cenário Sim. de comunidades evangélicas que atuavam sabe, tipo, beleza, certo 2018, ela vota no Bolsonaro. Por quê? Aborto. É. Aborto. Aborto e, e questão de ideologia de gênero, aquelas coisas. Tipo, ela fala, ah, cara, eu não posso ser a favor disso, sei lá o quê, e tudo mais. Eu não, não sei como votou em 2022, depois se foi. Cara, tipo, era um voto que foi é. feito por conta disso. Sim. Então, assim, quantas pessoas não votaram com relação a isso? Muitas. É. E esse pessoal, o Bolsonaro perde por conta disso. Cara, teve um aqui no Rio... Eu fiz uma campanha chamada Fala Beijo Marcele, né? Que é com uma mãe solo preta da Carobinha, que é uma favela aqui do subúrbio do da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mãe de sete filhos, mãe solo de sete filhos. Tipo, e ela é uma ex-eleitora do Bolsonaro. Eu conheci ela durante uma ação que a gente faz, fez aqui com a Federação Única dos Petroleiros de distribuição de gás a preço justo. A mulher é uma gênia da comunicação. Marcela é uma gênia da comunicação, é um fenômeno, sabe? É tipo o poder dela de síntese, um, sabe? Tipo assim, que. É, aquele poder de síntese do carioca puto. É né? que isso é uma instituição, sabe? Isso aí é uma instituição. Vamos ser assim, sinceros. Cada povo tem <risos> o seu talento, cada povo tem o seu talento. <risos> entendeu? O carioca puto. Carioca é, é puto é, é uma boa. instituição do, da humanidade. É, sabe? Dá, é, é isso. E ela tem isso, cara, e ela é uma ex-eleitora do Bolsonaro. Sabe por que, que ela vota no Bolsonaro? Por hum. conta de... Ela queria escola militar pros filhos dela. Porque ela achava que a escola militar era bom. <risos> e ela fica puta porque é. ela é uma evangélica. E ela é evangélica. E ela fica puta porque quando ela, ele vê ele debochando de pessoas durante a pandemia. Saca? E ela vira e um opositor. Ela... Cara, ela faz um shift, cara. Ela faz todo um shift em cima disso. E aí tu pensa em cara. Quantas, quantas pessoas... Esse é o voto que muda no, 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 nas grandes capitais. Quantas é. pessoas não passaram por isso? E esse voto é o voto decisivo. Então o Bolsonaro perdeu essa eleição também. Imagina, né, cara? E aí por que, que eu tô falando disso? Pra, pra não perder o assunto, né? o político de direita, os caras que, sei lá, que são inteligentes dessa história, que tem, infelizmente tem, né? Tipo, eles sabem que tem um custo político ter esse tipo de política bolsonarista. Até porque a política bolsonarista, ela não tem uma projeção de longo prazo, ela só pensa no presente, né? Então é muito difícil você criar cenários favoráveis, inclusive cenários econômicos. Né? porque por o investidor estrangeiro não vai investir num país que você tem um presidente que nem o Bolsonaro é só ver aí os, os dados dos últimos anos fuga de dólares os caralho quatro é. então assim, tem, se desenha uma ideia de que você vai construir a partir, da, a partir de agora um político que consiga fazer meio que os dois lados ele se coloque como gestor mas ao mesmo tempo ele seja alinhado com algumas pautas bem caras do bolsonarismo, por exemplo a é, questão de como se gere segurança pública o Tarcísio é um exemplo disso Sim. o Tarcísio, você vê o Tarcísio, desculpa do Tarcísio e aqui zero defesa do Tarcísio pelo amor de Deus, né, porque internet as pessoas vão desconfiar, né, ah, o cara tá falando não tô dizendo que o Tarcísio, como é, é são dois tons de merda, né cara, tipo, dois tons assim, tipo é, dois tons de, de, desse, desse, desse churume político Sim. de direita, né cara, porque assim, a grande questão é o Tarcísio, ele, de fato, ele, pra alguns temas, ele assume uma postura um pouco mais moderada. O Caiado, por exemplo, em tese, ele faz toda aquela ceninha de ruptura com o Bolsonaro por conta de vacina, né? O Caiado teve uma. ele se distancia do bolsonarismo durante as eleições, porque ele entende que aquilo pegou mal, e aquela coisa de não, eu sou contra a vacinação e tudo mais. Aquilo pegou mal, ele recua com relação a isso, vê que não tem ganho político com relação a isso, porque esses caras vão ver o quê? Qual é o ganho político que eu vou ter com isso? O Bolsonaro, cara, assim... Eu falo uma coisa que é, acho que é muito importante pra que as pessoas entendam. O Bolsonaro realmente acredita na boa parte das doideiras que ele repete.
0: Eu fiquei chocado. essa isso. Eu achava é. que era tudo... Não. Ele acredita. Ele acredita, acredita.
2: Ninguém é tão bom atuar tudo. assim, cara. Tá. Ninguém é tão bom atuar assim, cara. O cara vai chegar isso daqui. não é
1: uma boa estratégia fazer o que ele fez, né? Não! Assim, não, não tem assim... Se, se tivesse alguma coisa e que ele ganhasse um apoio imenso falando merda de vacina... Não é, a gente é um país que sempre adorou vacina, então o que cara ganha com isso? Porra nenhuma, porra nenhuma, só porque ele realmente é... É
2: isso! Idiota a esse ponto. E o Brasil... Assim, porque assim, você podia pensar, ah, o Brasil poderia ter uma dificuldade de, de estoques, porque sei lá o quê... Não, cara tinha Pfizer aí querendo, né? Deixa Bater eu, na porta. Me dá o um braço do brasileiro que eu vou arrebentar, tá ligado? Tipo assim, é da <risos> gente, cara! Porra, cara! Entendeu? Porque o cara não. O cara não, entendeu? Tipo, é isso que é o ponto. Ele teve muitos cálculos... Não teve cálculo político. E aí se desenha uma direita que quer justamente recuperar esse eleitor. Esse eleitor moderado. Esse eleitor que o cara fala assim... Cara, o, o sujeito... Pô, eu sou contra o aborto, mas pô, também sou a favor de cota. Tem gente que é assim, gente.
1: É, sim.
2: Tem gente que é assim, então, entendeu? Ah, eu é. sou contra... Sei lá. Ah, eu acho que... Pô, eu não sou contra gay. Mas pô, também, né, cara? É, é, banheiro unissex é foda. Mas ao mesmo tempo, porra, eu sou contra racismo. Tem! Tem, tem, saca? É. Tipo, eu tô pegando, pegando exemplos esdrúxulos, mas tem essas conjunturas. E esses eleitores não são. E esses, cara, é, é só um, vou dar um exemplo muito clássico disso, assim. Quando você para e olha, o Bolsonaro, ele foi obrigado... Qual, o que que deu popularidade pro Bolsonaro? O grande trunfo da, é. da, 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 do governo dele. Qual foi o grande trunfo do governo dele? Auxílio emergencial, auxílio Bolsonaro, cara. Aquilo ali, tanto que ele faz aquele mas, estado, de, estado de sítio pra poder manter o, o auxílio rodando e tudo mais. Cara, as políticas de direita, elas são impopulares. Tirando segurança pública, sabe? Tirando segurança pública, boa parte das políticas de direita são impopulares, especialmente as ultraliberais. Então, assim, eles precisam ter, digamos, esse pânico moral pra desviar a atenção da população para suas assim, políticas impopulares, saca? Uhum. E aí que vem o problema, porque, assim... Quando você tem um político que tá só mobilizando isso o tempo inteiro, há um desgaste emocional da população. A população cansa disso. Então, assim, a gran... o Bolsonaro, digamos, ele, 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 o sonho desses caras era fazer, sei lá, o que dois governos de direita não, fa... não fariam, ele queria fazer em quatro anos. Saca? Passar a boiada, tá ligado? E aí, só pra completar, pra falar da história das pessoas que estavam lá, os governadores que foram pra lá, o Caiado, o próprio Tarcísio. Todos eles têm seus próprios planos, cara. Eles não querem terminar a vida como governador, senador. Sabe? É. Eles não querem. Não querem. A, a, o plano deles é, cara, tipo assim, eu quero ser presidente. O Caiado não esconde isso. E lembrando, uma coisa importante: União Brasil é base. Essa que é a coisa louca. A União Brasil é, bra é base. Tem o Ministério das Comunicações, só o Ministério das Comunicações. Só isso que os caras têm. Saca? É, isso, aí, isso aí é Brasil, bicho. Isso aí é Brasil. Vergonha. <risos> vergonha, <risos> Brasil. Vergonha. Entendeu? Tipo, mas é, cara. Entendeu? Então, assim, o cara tá ali, ao mesmo tempo, gestando apoio, gestando... Como é que é? Capilaridade por meio dos acessos que ele tem por ser base e, ao mesmo tempo, ele tá tentando conquistar isso, né? Tipo... O apoio ideológico lá do outro lado. Então, o cara tá afendendo a vela pra Deus e botando o um cotoco pro diabo o Caiado nesse momento O Tarcísio tá, tá optando por uma outra gestão O, tarciso, o lance do Tarcísio é Sabe, tipo assim Revitalizar a indústria de São Paulo Se lá se vai conseguir E tipo, ao mesmo tempo que aplica uma política de segurança Sabe, de, de com a máquina Genocida usual né? Que aí também é foda, porque imagina o seguinte né cara Porque quando a gente vai falar disso A gente tem que falar, por exemplo, sei lá, o que acontece na Bahia Não tem nada de inédito no que ele tá fazendo Talvez um, uma Diferença de ênfase, né porque, uhum. a dif... assim, eu sendo muito sincero, a diferença entre governo de esquerda e de direita quando se trata de segurança pública é que o de esquerda é se envergonha, tem uhum. é vergonha, porque o de direita, é isso aí, matamos 10, aí os caras, assim, vamos investigar as mortes dos 10, mas não deixa de matar, saca, tipo, essa que é a diferença de direita e esquerda quando se trata de segurança pública, né, e é isso que uhum. o Tarcísio tá fazendo. Só que ele tá fazendo muito ainda, dando ênfase, né? Cara, o que, que tá acontecendo em Santos, cara, agora, tá ligado? O que, que tá acontecendo na Baixada Santista, sabe? Porque aqui, só pra finalizar, mesmo, desculpa, gente, eu fico dando volta, mas. Budeje. Assim, tem um. <risos> tipo, a gente vive num país que chacina é política eleitoral, é chomice eleitoral, né? É. Sim. Aqui no Rio de Janeiro, cara, todo, todo ano de, governador, de eleição de governador, você vai registrar pelo menos quatro, cinco chacinas feitas pela polícia. Todo ano. Porque é pra mostrar força e sei lá o quê... Blá, 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 blá. Cara, a gente tá tendo essa política sendo reproduzida... Já existia de outras formas, né? Mas assim, nessa escala... né, Tipo, com os bops sendo né, importar A tecnologia do bop sendo importada pra outros estados... E sei lá o quê... Blá, blá, blá. Cara, isso vai se tornar uma política de, de nível nacional... E aí eu não duvido, porque já você ouvi, já ouviu já ouvi, já ouvi esse papo... Que em 2026, por exemplo... Pode ser que um desses candidatos de direita... Que era transformar uma força nacional da vida, criar uma força nacional no estilo BOP. Imagina isso, uhum. cara. Imagina isso, é. cara. Imagina o, o estrago que isso vai ser. Imagina o poder político que isso também vai ter, essa ideia, tá ligado? Tipo uma SWAT brasileira. É, tá sim, sim. Bizarro pensar nisso, ah. cara. Bizarro.
1: E a nível nacional, né? A nível
2: nacional, queria... nível nacional. Criar uma guarda nacional basicamente pra fazer esse tipo de. É o que na tática que eles usam, se chama. É o Seek and Destroy, né? Cara, tipo, de busca e extermínio, né, cara? Uhum. é isso, você chega lá, mata todo mundo tá resolvido o problema, é isso, agora o Nicolas, o Nicolas, dentre todos esses sujeitos é o que tem mais, a... ele tem um apelo jovem, ao mesmo tempo ele apela muito pros ultraliberais, que é diferente do Caiado que tem uma relação maior com o agronegócio e tem uma entrada com alguns setores evangélicos, que não são os mesmos setores evangélicos da Michele os setores evangélicos da Michele é uma galera mais relacionada com a galera da Damares, com a galera desse, desse movimento do Marajó agora saca, Sim, tipo...
0: Frozen lésbica <risos> Esse tipo
2: de Evan <risos> tudo Tu Nicolas... como disse Jesus. <risos> acho que é. o Nicolas
0: Ferreira é mais jogador de futebol, uma coisa mais. É. Jovem.
2: É, é. Eu acho que tem isso porque o Nicolas, cara, e o Nicolas ele tem uma parada assim. E ele ele apela muito para uma galera. Hoje eu tava conversando inclusive isso com um amigo meu que também é aqui do Rio e tal. J J Marcos que é lá da CDD, né? ativista, militante, escritor, cara foda. E aí a gente tava falando muito sobre isso, né, cara? sobre como, por exemplo, existe uma visão quase aristocrática de uma certa esquerda, né? partidária, intelectual, sobre esse desejo de ascensão social dos mais pobres. Né? Aquilo que eu tava falando sobre a consolidação de uma classe média, né? a consolidação dessa classe média é muito demonizada pelas próprias esquerdas ao longo dos anos 2000. Tem aquele discurso clássico da Marilena e lembra disso? Sabe? Falando da classe. A classe média se torna um termo maldito, né? Enquanto pros mais pobres, pô, cara, eu sou de família pobre, sabe? Eu sou de uma região pobre, sou de família pobre. Eu sei o quanto era o objetivo da minha família conquistar ser classe média. E o que é ser classe média? Sei lá, ter um carro? Ter um telefone em casa? Sabe? Tipo, não tem segurança alimentar, que também é outro ponto. Sim. Sabe? Tipo, eu sou uma criança dos anos 80. Eu cresci com insegurança. Eu sou uma criança pobre dos anos 80. Cresci com insegurança alimentar, era a minha realidade. Então, assim, eu tô falando isso assim, porque sair disso é uma coisa que as pessoas não entendem mesmo, né? O valor, por exemplo, de ter um tênis bom, de ter um telefone bom. Isso é um valor simbólico, porque não é só ter isso? isso. O que que isso significa, cara? O que que significa você poder ter um tênis bom? E há uma demonização. De uma parcela grande da esquerda Desses processos, dessas vontades Desses desejos genuínos De ascensão social, de conquista de bens e tudo mais né? Enquanto uma galera Nicolas Ferreira, por exemplo Ele é um sujeito que Cuja boa parte do discurso dele é Cara, o discurso da esquerda impede você De ter essa ascensão né E eu, enquanto uma pessoa de Cristo Que tem dinheiro, que tem isso Eu posso te dar um caminho pra isso Ele não é o gestor que nem é o Tarciso Ele é o coach, tá ligado? Cara, eu tenho um sonho que um dia eu vou fazer isso, que é um bestiário da política brasileira, sabe? Porque tem isso, um bestiário da direita brasileira. Pô, boa coisa na minha, Vou escrever isso na, 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 na minha coluna do Intercept. Começar a fazer um ensaio sobre bestiário da, da, da política brasileira, né? Tem o político coach, o Nicolas, tem o um político gestor, que é o Tarcísio, né? Aí, porque o gestor Pô. também, como, né, como o nazismo vem impostor o gestor também comete genocídios, né, cara? Assim, a gente tá. Tipo, um problema de. de, de como é que é? de dinâmica de dinheiro, vai, cara, mata tantas pessoas aí. É isso. Nada mais, cara, nada mais opressor do que um, né, você olhar pra vida das pessoas e ver números. Sabe? Total. E a Michelle é o outro lado, né? A Michelle é uma redenção do povo de Deus, é um outro discurso, um discurso mais messiânico e tudo mais. E o Caiado é o moderado. E aí, como é que esse pessoal vai, se, vai, vai compor uma chapa?
1: É, cara... Agora, para a gente partir para o fim aqui do episódio, queria te ouvir sobre a perspectiva de Bolsonaro ser preso. Então, assim, primeiro, se tu acha que ele vai ser preso, porque a gente já passou por alguns momentos dessa expectativa de achar que ia rolar e não rolou, mas agora, ao que tudo indica, né, parece que vai, vai acontecer. E, acontecendo... O que é que tu acha que vai ser a movimentação pós-prisão de Bolsonaro? Se vai enfraquecer ainda mais esse núcleo duro que a gente tá falando aqui? Ou se vira o Marte e, e o bolsonarismo acaba ganhando uma força de novo por conta de uma prisão de Bolsonaro.
2: Cara, que ele vai ser preso é só questão de quando, eu acho. É uma é. questão de quando. Eu sempre falo pras pessoas: tenham sempre uma bebida né, gelada na sua geladeira. <risos> é, <risos> sempre, Exatamente. sempre. 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 É, a galera que gosta de puxar um fumo. Não recomendo, mas... Também Já pode disse. ter um bem legal aí, reservado, sabe? Com a e galera. isqueiro um um do lado. Um isqueiro do lado também é bom, né? Porque né, nada pior, dizem, né? Eu sou contra, eu acho uma merda, né? Sou contra. totalmente contra isso. Mas, assim, cara, tem essa droga de escolha por perto, porque é só uma questão de quando, né? E até uma galera fala assim, ah, porque você, não, tipo, você é anarquista, antipunitivista, como é que você tá comemorando a prisão de uma pessoa e tal? Eu falei, amigo, o antipunitivismo é um caminho, né? E nesse momento eu vou falhar, tá ligado? Se você falar, <risos> é uma longa batalha diária pra você se né, descolonizar mentalmente. Nesse dia falharei, sabe? Nesse dia vou, vou sucumbir aos meus pensamentos intrusivos, sabe? Comemorar pra casa. Que nem quando, quando, que nem quando o Olavo de Cavalho morreu, sabe?
1: Foda-se, exato. E somos complexos também, né? É Não isso, ficar, cara. Ah, vamos porra. abraçar
2: nossas contradições, entendeu? Isso aí, isso aí fluidez, é isso. São cara, vários atravessamentos. Isso. <risos> Mas assim, eu acho que esse é o primeiro... É só uma questão de quando mesmo, né? E eu acho que vai ser uma questão de, de, de sangria em praça pública. Eu não acho que vai ser agora, salvo alguma bandeira que ele fizer. Que também é, assim, vindo de quem vem, sabe? Tipo, se ele quiser, porra, eu não duvidaria nada que ele, porra, montasse numa baleia jubarte, pegasse um balão desse trecheiro pro alto e fosse embora, tá ligado? É, é desse nível de loucura que eu espero dele. Mas o... Ele é um Homer Simpson na política, né, cara? Ele é um personagem Total. do o Homer Simpson. Cara, vamos botar a coisa mais aleatória que ele pode fazer, ele vai fazer isso, né? É, tipo assim, o que que deve acontecer? Eu não gosto muito desses quadros, porque assim... Eu sou um cientista social, eu não sou vidente. Porém, tu devia, é <risos> entretanto, né? Apesar de ser do Ifa, eu não vou jogar Ifa. Eu acho que o lá não quer se meter nessa história, sabe? Não. Mas assim, ele deixa, deixa eu quieto. É. Mas assim... O, o que eu acho é o seguinte assim a gente pode fazer algumas projeções que são possíveis, podem não acontecer mas são possíveis, o que eu acho o bolsonarismo sobrevive enquanto bandeira, mas não enquanto movimento que são coisas diferentes, um exemplo disso aqui no Brasil, varguismo varguismo não é um movimento político, apesar desse pessoal nas aí reivindicado uma galera de direita do, do PDT reivindicar isso, o varguismo é só uma memória o br brisolismo também é só uma memória, o bolsonarismo vai viver enquanto uma memória que vai ser disputada por vários agentes políticos e ainda vai ficar um bom tempo rendendo voto. E por que, que eu acho que esse é o caminho mais natural? Porque o poder político do bolsonarismo, ele se manteria por duas coisas. Ou pela lealdade dos seus aliados, que a gente já viu que é nula, até porque ele era muito odiado, né? Ou pelo trabalho ativo de seus herdeiros mais próximos. Qual dos herdeiros do Bolsonaro tu acha que consegue encampar isso? Eduardo, Carlos, Flávio? É.
0: tudo doido, esse povo não sabe nem falar.
2: É, cara, o Eduardo, assim, o Eduardo e o Flávio sem ferir elogios. São políticos muito exímios. Inclusive, o Flávio é uma pessoa que todo mundo gosta. uma coisa assim, os, os assessores, as pessoas que trabalham com ele. É, cara, é aquilo, né? Tem muito personagem envolvido ali, né? O cara no trato, diz que o trato com ele é muito bom, sabe? E isso é política. O cara é político, né? O cara vai chegar, Sim. vai... dizia que durante a CPI da, da Covid, ele brigava com todo mundo, depois ele ia pedir desculpa para as assessorias, sabe? Tipo, foi mal aí, sei lá o que qualquer coisa aí. Mas assim, não é porque ele é um cara legal, é porque ele é político, pô. Sabe qual é? E é aquilo... o você... Flávio, o Flávio tá falando. Flávio, Flávio. E, e uhum. tipo, e quando você faz isso, você conquista aliados. Porque é esse que os caras fazem, né? Os caras conquistam aliados. Por exemplo, eu conheço um pessoal que trabalhou uma época, um bom tempo com o Roberto Jefferson. Olha só, né? Vida de política. O, e fala, cara, que nunca viram o Roberto Jefferson até ele ficar louco. Nunca viram ele, ele puto com ninguém. Tipo, o cara tá sempre sorrindo. Político, né? Político. Por isso que eu tô falando que são políticos que têm uma habilidade. Sim, sim. Agora, eles não têm um cacife de articulação e nem tamanho pra isso, sabe? Nem tamanho pra isso. O Flávio, apesar de ser senador, é todo enrolado com a justiça. Todo enrolado com a justiça, entendeu? Tem uma questão ali que, se em algum momento aflorar a história das rachadinhas, sabe? É, tipo, aquilo ali pode dar caô. Então, assim, e o Flávio, ao mesmo tempo, não pode nem ser lançado pra prefeitura do Rio de Janeiro. Por quê? Saca? Tem umas questões assim que você tem que ficar pensando. Então, assim... A minha é te... o que eu acho. Bolsonaro a gente vai sobreviver enquanto bandeira, vai vários políticos vão disputar serem o herdeiro dessa bandeira, dessa memória política, uhum. e Bolsonaro vai ficar um tempinho aí. Vai ficar um tempinho preso. Quando ele sair, aí já são outros 500, mas eu acho assim, enfim... cara, sério, vamos ser sincero. O que que o Bolsonaro já fez na política? Na política política assim, na vida de política, sabe? De acordo, aliança, sei lá o quê. O Pix. O Pix. Pix. E não conseguiu emplacar, né? Ele não virou <risos> o pai do Pix, né, cara? Ele não virou o pai do Pix. É isso, cara. assim Mas assim, ele no, no trato com os políticos. Ele não conseguiu agariar políticos, assim, grupos de políticos. Por exemplo, isso é uma coisa que o Lula conseguiu muito. Apesar de, do PT ter várias facções, a gente sabe muito bem, muita guerra lá dentro e tudo mais. Mas o Lula tem pessoas, grupos imensos ao redor dele, de pessoas que são, assim, devotas dele inclusive em outros partidos, né sei lá, até pegar, por exemplo, a galera dentro do PSOL a galera dentro do PMDB tem gente dentro do PMDB, Mas, cara o Eduardo Paes, pô, o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro, cara tipo, é um desses caras que Sim. sempre foi cara, o Eduardo Paes na eleição da presi... pra presidente, o Eduardo Paes andou as favelas aqui da Zona Oeste a pé pedindo voto, a pele, sozinho, andando com os caras pedindo voto pro Lula. Orlando, cara pô Passaria aqui mais umas
1: duas horinhas por baixo, <risos> falando e, de ouvindo de falar.
0: É, Isso, Pedro. E tem uma coisa que é, a gente, como falamos antes, a gente tá sem querer tocar nesse assunto, porque como você bem falou sobre sua própria experiência, se deu férias e, e os quatro anos de daquele homem foram muito cansativos, então, tipo, ano passado a gente nem tocou no assunto, aqui e ali a gente trazia alguma coisa, mas esse ano é o primeiro episódio que a gente tem sobre o assunto política. Mas que, Luan, você também concorda? Foi animador, né? Foi, foi
1: Cara, eu saí muito mais otimista do que eu tava muito antes mais. de gravar. Que
2: merda, então não, não, não fui bom. Não, né? não,
1: cara, porque... É, Mas otimista, otimista é moderado. Um, um otimismo, otimismo é brasileiro, né? Que a gente é. sabe como é esse otimismo não, porque, a gente pode Deus, dar assim, o luxo.
0: A gente tá há quantos anos de horror? Eu tô, eu tô, tô, tô assim, passando mal desde, desde o impeachment, 10 <risos> anos de angústia mas assim, é bom é, ver as coisas com mais calma, assim com cautela e, e conseguir analisar tudo sem terror, sem horror.
1: Cara, então pra encerrar, de fato deixa as tuas redes e onde é que a galera que, sei lá, conheci Orlando agora nesse episódio, onde é que eu consigo ouvir mais de Orlando ou ler o que ele escreve, enfim deixa todas as tuas redes e afins.
2: Cara, eu tô eu sou o Anarcofino é, o famigerado anarcofino, arroba anarcofino no Twitter, né, o, no, no, twi no Instagram eu sou o, o né, e, e no, na Twitch, né, o Calheiros também, e aí galera que ficou interessada, eu escrevo no Intercept Brasil, né, duas, pelo menos duas vezes por mês eu estou escrevendo lá, e eu produzo pro podcasts, né, tem um podcast meu que é o Cálice, que é, eu passei um ano investigando o assassinato de um embaixador durante a, a ditadura militar né, aqui no Brasil. E eu vou concluir esse programa agora. Tem dois programas meus que estão pra sair aí. Um com o Gregório do Vivier e outro com Alice Braga. Né? O máximo que eu posso dizer é isso. Que eu tô escrevendo oh, dirigi, e dirigindo. Uh, e, e assim, cara, um é bem meu tema. O outro é uma coisa muito inesperada, tá ligado? Assim, e fala assim, caralho, <risos> o Orlando falando disso? É isso, cara. Nossa. É Se bem isso.
1: que seu tema é uma coisa bem ampla, como descobrimos aqui, que vai de prestigitação a...
2: Sapateado, sapate... salse-merengue. Salse-merengue, então, couve tá de bocomia. cover <risos> de bocomia. Quem, quem pegou essa <risos> referência é 30 mais fácil, tá ligado?
1: sim <risos> Pô, cara, brigadão Eu por... Bater esse papo, espero que role mais vezes, sei lá, só quando você for cara. preso. E aí a gente faz um aqui, todo
2: mundo melado, enfim. Só chamarem, cara, só chamarem. Assim, você vai falar uma coisa, eu, eu realmente, cara, eu gosto do podcast. Lembra quando eu te conheci, né, Pedro? Falei, cara, tipo, muito um programa, tá ligado? O último episódio de vocês que assisti foi, que eu ouvi, foi do Grimaldi, né? Que vocês fizeram, acho, foi, tem umas, dois, sim. ou três agora atrás, sim. não foi isso? Tipo, foi. gosto não, de verdade, cara, agradeço. gosto de verdade, tipo, só me chamarem mesmo e aí, tamo aí, cara. Pô,
1: Ô, cara, que, é que honra. É doideira. Sempre fico muito feliz quando a pessoa que eu admiro eu fala que preocupado. gosta
0: do vídeo, eu fico é, estranho. Luan, olha aí, olha o nível da audiência, pelo
1: amor de Deus. Pois é isso, galera. Semana que vem estamos de volta.
2: Um cheiro.
0: cheiro. Obrigado, Orlando.
2: Tamo junto. Baixo.